0: Marcador europeo con Felipe del Campo.
1: Buenas tardes y buenos goles. Bienvenidos a este especial marcador europeo. Hoy muy, muy especial, con muchas emociones por delante. Lo acaban de escuchar en la cabecera de arranque que da paso al inicio de este programa. Siguen con vida cinco equipos españoles. El Real Madrid en la Champions... Sevilla, Real Betis y Real Sociedad en la Europa League y Villarreal en Conference ¿Es posible pensar que podemos estar en la final de Estambul con el Real Madrid? Es posible ¿Es una locura decir que podemos estar en la final de la Europa League en el Puskas Arena de Budapest con el Sevilla, Betis o Real Sociedad? No es una locura. ¿Es una quimera soñar que podamos estar en la final de la Conference League de Praga con el Villarreal? No es una quimera. Así que nuestra intención es hacer posible, desde este micrófono rojo de pasión, que es el de Radio Marca, apostar por el hat-trick. Y que Setién, Pellegrini, Imanol, Sampaoli y Ancelotti lleguen hasta esa final. Aunque algunos, en el caso del italiano, ya empiezan a zarandearle. Hoy leo en las páginas de la sección de deportes del diario El Mundo, siempre bien informada, muy bien informada, por cierto, se desliza que, que Ancelotti, que Carlo, se la puede pegar como en 2015. Que hay preocupación en el club y que un doblete del Barça, sumado a un año en blanco del Madrid le pondrían al borde del precipicio. Es que solo han pasado nueve meses. Solo han pasado nueve meses desde que el Real Madrid consiguiese la Champions más épica de la historia, además con permanentes cambios tácticos cruciales en los partidos y en las remontadas que le dieron la Champions. Y si alcanzase además, además, ¿eh? la Liga con más autoridad de los últimos años. Entonces, como para escuchar, que se cuestione a Cherotti, pero se hace. Han bastado un empate en casa, en el Derri Marileño, contra el Atlético, más en forma de la temporada, lo estamos viendo. Y un empate en Sevilla, contra el Betis, que pelea por estar en Champions, para que aparezca la guadaña. Asoman otra vez los nostálgicos del Mouriñismo, la vieja Raulista y los nuevos gudaris de Xavi Alonso. Es verdad, es verdad, y eso hay que decirlo, que ahora permanecen callados los que licúan con el entrenador del Liverpool, los supporters de Klopp. No me extraña, después del meneo que le metió Ancelotti hace solo 15 días. Pero ahí están, ahí están las anguladas de Iñaki, los Serrano, el guapo y el látigo, que entre directo y directo, tweets, tic, toc, toc, tic y golpe de tweet, le quieren partir la ceja, me estaba dando cuenta yo, no había caído yo Angulas y Serrano Es una crítica Es una crítica gourmet ¿eh? Pero youtubers míos Se acaba de ganar el Mundial de Clubs Y de diseñar el mejor partido del Madrid Fuera de casa en la historia de la Champions Con ese 2-5 ¿Pero qué queréis? ¿Capelos y Mourinho? ¿Mourinho y Capelos? Que eso no funciona Que eso no funciona que la mano dura no ha ganado nunca en el Real Madrid una Copa de Europa. Que la Champions se ganan con Del Bosque, Zidane y Ancelotti. Y ahora, música de Tardeo Futbolero. En sí. el cuerpo técnico está el Bichu Javichu. ¡Sí! la producción, ¡vamos Rafa! ¡Vamos Rafa! En la producción ejecutiva, la jefa, Gema Monjas. Nos saca guapos Alexandra. El hombre fuerte de la redacción es Fran González, ¡qué fuerte! Se enrollan en las redes Mario de Murcia y Quique, que es de Jaén. En la gerencia está el Mago Senovilla. En la fuente de la pasta está Fuencisla. El sello editorial lo pone el director, Juan Ignacio Gallardo. Señor, sí, señor. El papá de marcadores, Pablo Parra.
2: Puto jefe, el puto amo.
1: Toca el pito, Pavel Fernández. Hola, aquí estoy. Otro que está de moda. Radio Marca es la banda sonora deportiva de los taxistas, de los autobuseros, de los camioneros, de los recoge niños, de los trasladacompras. Marcador Europeo es esa voz que les acompaña mientras estáis en los coches. Cuando estás tuiteando, cuando estás troleando, cuando padreas, escucha Radio Marca mientras preparas mañana el 8M, mientras estás de tardeo, mientras estás con la play, mientras estás con el curro, mientras corres, mientras bailas, mientras gritas, mientras cantas, mientras te duchas, mientras paseas por el parque, mientras estás en el atasco, mientras te pones con la plancha, mientras haces la merienda, o mientras haces el amor, abróchense los cinturones, que vamos a volar.
0: ¡A
3: volar!
1: Hoy se cierra la primera tanda de partidos de octavos de final. Dos encuentros a las nueve. Benfica Brujas 2-0 portugués en la ida, Chelsea Dortmund 1-0 alemán en la ida, otros dos mañana, Bayern PSG 0-1 alemán en la ida, Tottenham Milan 1-0 en San Siro y el jueves arrancan los octavos de la Europa League cuatro partidos a las 7 menos cuarto, Unión Berlín, Unión San Giluá, Bayern Leverkusen, ferenbaros Sporting de Portugal, Arsenal y Roma Real Sociedad a las 9 otros cuatro, otros cuatro partidos Juventus Friburgo, Manchester United, Real Betis, Sevilla, Fenerbache y Shakhtar Feyenor. en la Conference League 7 menos cuarto Anderlecht, Villarreal. Será el jueves. Y en baloncesto tenemos Euroliga. A las 8. Pabellón de la Paz y de la Amistad. Olympiacos, Barcelona. 9 menos cuarto, Palacio de los Deportes. Real Madrid, Basconia. Y antes de ir con los partidos europeos, tenemos una última hora. La Fiscalía entra con todo en el caso Negreira. Además, ha hablado la porta. Y especial 50 aniversario de Estudio Estadio.
4: Hoy Estudio Estadio va a abrir sus puertas precisamente a una especie de pequeño resumen. Abrochense sobre cómo los el cinturones en la semana. Buenas noches, señoras y señores, que bienvenidos a, a este Estudio Estadio. A ti te
5: gustan los goles bonitos, ¿verdad, Juan Carlos? <risa> Hombre, como a todos los aficionados al fútbol. Y okay. normalmente tú sabes quién marca los goles bonitos y los menos bonitos. Hola, buenas noches, aquí estamos en Estudio Estadio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Estudio Estadio.
6: Hola, muy buenas noches, decimoquinta jornada en Primera División. Marcador europeo con Felipe del Campo
3: El deporte es nuestro Radio Escúchame cáncer, he vuelto a sonreír y ahora me río de ti la investigación está de mi lado Cris contra el cáncer investigamos, ganamos I'm not just picking up some Dunkin'. I'm actually getting help repainting my dining room. I'm a Dunkin' Rewards member, so I can use my rewards to get ahead and say things like, Hey, thanks for painting my dining room. Now you can get ahead, too, and get a $2 medium iced coffee all day, all month when you order ahead, if you're a Dunkin' Rewards member. And if you want to get in the spirit of March, make it Irish cream flavored, exclusively for rewards members. Not a member? Join on the Dunkin' app. Order ahead and get ahead with Dunkin'
7: Rewards. Save them, stack them, use them how you want. America runs on Dunkin'. Limit one per member per day. Additional charges and terms may apply. Participation may vary. Limited time offer.
0: Ahí lo dejo, ¿eh?
1: La última hora nos lleva a la Fiscalía, que entra de lleno en el caso Negreira. Como yo no soy un especialista en la materia, el que más sabe de esto, eh, hemos tenido que subir solo un piso para conocer la opinión de Esteban Urritieta, que es el periodista que está siguiendo la última hora eh, del caso Negreira. ¿Qué entra en la Fiscalía? ¿Qué significa, Esteban? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Felipe? Corrupción entre particulares es el delito más grave de los que podía atribuir la fiscalía al Club Barcelona que va a sostener en su denuncia que el club pagó a Negreira de manera continuada durante casi dos décadas, va a centrar su querella en Bartomeu porque sus pagos no están prescritos la va a ampliar a otros directivos por supuesto la va a focalizar en el ex número dos de los árbitros y como digo es cuestión de horas que el mayor escándalo del fútbol español pase ya a manos de un juez
1: Ojo eh que esto ya se pone muy serio. Sobre este tema le han preguntado a Laporta este mediodía. Y esta es lo que dice
3: el presidente del Barça. Tan preparada una rueda de prensa. De todas maneras, no te ¿no? el Barça nunca se ha dedicado a comprar árbitros, lo que sí que está fet una campaña orientada a controlar el club. La Liga de Fútbol Profesional no, no ha aceptado que el Barça no signé el contrato con CVC també También el de que el Barça siga a, a a la superliga Yo tampoco En la
1: Laporta Se entiende perfectamente El Barça No ha comprado A los árbitros Y el problema No es Si se compran no los árbitros Es que el Barça Durante más de dos décadas Se ha demostrado Y nadie ha dicho que no Ha utilizado Los servicios Del vicepresidente De los árbitros Y ese es el, el meollo De la cuestión No CVC La Liga Tebas No, no El meollo De las situaciones qué el Barça Utilizó los servicios Del vicepresidente De los árbitros Del número dos eh, Enrique Negreira Por cierto Un personaje muy ochentero eh, Ahora que vamos a hablar mucho De los ochenta eh, Volvemos a la actualidad Última hora John va. La Real prepara su partido De Europa League ¿Con qué ánimo lo hace? Hola Cuedva. Muy buenas ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas. Viaja mañana a La Real después de entrenar en casa en Zubieta solo con las bajas de Aritz y Sadik, acompañado por 1.800 aficionados que ya
5: desde hoy están teniendo algunos problemas con los vuelos por la huelga de controladores aéreos en Francia. Mañana a las 7 y cuarto hablan Imanol y Zubimendi en el Olímpico de Roma. Escenario donde va a volver David Silva a ser titular y donde Mourinho no va a poder contar con el sancionado
1: Roger Ibáñez. Solo ha percibido para la vuelta en La Real Bryce Méndez. Gracias, John. El Betis juega en eh, Manchester. Lo hace el próximo jueves. Última hora del equipo verde y blanco, Fran Campos.
2: ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. La noticia en el Real Betis Balompié es que Sergio Canales se apunta a Old Trafford. El cántabro ha entrenado hoy por segundo día consecutivo con sus compañeros con un vendaje en el muslo de la pierna izquierda, por lo tanto no está al 100%, pero forzará... Para estar en el Teatro de los Sueños, el equipo viaja mañana eso de las 9 y media desde Sevilla hacia Manchester. Antes hablará con los medios el presidente Ángel Aro y una vez allí comparecerán en la rueda de prensa oficial Manuel Pellegrini, acompañado de Joaquín Sánchez.
1: Gracias, Fran. Sevilla, Pineda. El Sevilla que está muy pendiente de su situación liguera se enfrenta al Fenerbahce en Europa League. ¿Cómo están los sevillistas? ¿Qué tal? Muy buenas. El Sevilla afronta el jueves un partido ante el Fenerbache, que es un auténtico marrón en una semana donde el choque importante es el de la Almería en la pelea por la permanencia en una semana muy complicada para Jorge Paoli señalado en los últimos partidos de su equipo. Va a intentar mostrar una buena imagen en el partido europeo que le permita ser optimista de cara al choque del fin de semana. En cuanto a lo deportivo, la principal novedad puede ser el regreso de Loic Badé, muy necesario debido a la fragilidad defensiva del
0: Sevilla en los últimos partidos.
1: Debuta eh, después del parón, el Villarreal se enfrenta al Anderlecht en la Conference League. próximo jueves 7 menos cuarto, última hora del Villarreal, Javi Lázaro.
9: Vuelve Europa para el Villarreal, seguramente en el mejor momento ¿eh? de los últimos meses o de las últimas semanas, teniendo en cuenta las circunstancias con las que más o menos venía llegando el equipo de Setién. Es verdad que las dos últimas victorias han mejorado muy mucho la situación liguera. Veremos la respuesta mañana en Bélgica. El objetivo, obviamente, es traer la eliminatoria abierta y, si puede ser, con un paso hacia adelante, para la próxima semana intentar quitarlo en el Estadio de la Cerámica.
1: Y un minuto y marcador, Copa de la Reina, cuarto de final, partido que emite Teledeporta, Lama tenerife Carlos González...
2: Buenas noches Felipe, de momento el equipo murciano tiene más cerca el pase a semifinales tras el gol de Aldriaz Quintero en el minuto 20. Ahora de momento minuto 87 de partido, Alama el Pozo 1, Granadilla Tenerife 0.
1: Eso es ahora mismo la última hora en el marcador europeo. Enseguida nos ponemos bizcochones, nos ponemos emotivos. 50 aniversario de un clásico de la teledeportiva, 50 aniversario de Estudio Estadio
3: A la una de la madrugada llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca. 30 minutos de actualidad deportiva, consejos claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas. Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
2: Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿Y si, y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
3: Pues para eso necesitas Securitas Direct. Porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-103-104 o entra en securitasdirect.es.
0: La segunda edición de Adeslas Padel Business Cup ya está aquí. Tres categorías, ocho partidos garantizados, más de 6.000 euros en premios, charlas, clínico los mejores jugadores del mundo, un gran máster final en club de pádel La Moraleja y mucho más. La competición de pádel que conecta deporte, empresa y salud. Adeslas Padel Business Cup. Busca al jugón y defiende los colores de tu empresa. Apúntate ya en PadelBusinessCup.es, plazas limitadas.
3: Karim Benzema, Ansu Fati, Joao Félix, Gerard Moreno y Aguaspas esperan en la Liga Fantasy Marca 2022-2023. Descárgate la aplicación de la Liga Fantasy Marca, el único fantasy oficial de la Liga Española. Ficha a los mejores jugadores y compite cada día con tus amigos por realizar los mejores fichajes del verano. Si lo imaginas, es Fantasy. Descárgate la app y empieza a jugar.
1: Esos son los aficionados del Bruja. Recuerden, 9 de la noche... Tiene muy complicado. Tienen que remontar en Lisboa el 0-2 que consiguió el Benfica en Brujas.
3: Vintas a lo grande.
1: Hoy más grande que, que nunca, Paco.
2: Hoy es un día muy especial, hoy... Está, me estamos has, como emocionados. Me, ¿eh? me has tocado, sí, sí. Sí, te he tocado. Me siento, <risa> soy muy bizcochón en este momento. Eh, este, emocionado
1: por este vintage más grande que nunca, os voy a pedir a todos los que estéis por teléfono, que me estéis escuchando ahora mismo, a todos los protagonistas, también los que estéis en vuestra casa, escuchando la radio, estáis disculpados los que vais conduciendo, porque suena el himno... Del programa deportivo Por excelencia de la tele en España ¿Os animáis todos los que estáis ahora mismo A tararearlo un poco? ¿Eh? ¿Te oye por ahí
2: también? ¿Te la más claro
4: que de la letra no nos acordamos.
2: ¿eh? <risa> no hubo letra nunca. <tose>
1: Nos acompaña también el director de Marca, que se ha puesto celosón. Y ha dicho, ¿cómo no voy a estar en el homenaje a, a Estudio
8: Estadio? Estamos escuchando un himno de España. Sí, sí. ¿eh? sí. Un himno de toda España. ¿no? Venga, vamos a escucharlo todavía. Sube, sube, sube. ¡Que mola, que mola! Wow. A mí me
1: emociona esto, ¿eh? De verdad. Y a mí. Es emocionante. Y empezamos. Mira, ¿quién se inventaría lo de lo de Estudio Estadio? ¿Quién se lo inventaría? Con esta instantánea casi de la unión entre el presente y el
3: futuro, termina este Estudio Estadio que Televisión Española pondrá en sus casas y a ustedes dentro de él, todos los domingos por la noche. ¿Este Ayer, hasta la semana que viene.
2: Pedro Ruiz, como dijo en su día Mari Carmen Izquierdo, fresco. Rápido y grandísimo delante de la cámara Año 72-74 Parte de emisiones de Televisión Española 5.858 <risa> a 25 de marzo de 1973 23 horas 40 minutos 10 segundos Duración 44 minutos 20 segundos Presenta Pedro Ruiz Locuta Joaquín Mira, Díaz Palacios Claro, claro, por eso estabas tú con ello Marzo del 73, con lo cual
1: Si estamos en marzo del 2023 50 años después Pedro Ruiz, buenas tardes
4: Buenas tardes, saludos a todos, abrazos. La verdad es que recordar aquello eh, me da un poco de, de vértigo porque personalmente yo no sabía lo que hacía. Nos metíamos ahí en un estudio y ya sabes cómo van llegando las películas. Saludos a Paco Grande y a todos los demás.
1: Hola,
2: ¿qué tal?
4: Y, y, a, hola, un abrazo a todos. Han pasado 50 años y aquí estamos empezando, como siempre.
1: Ha hecho muy bien eh, Pedro Ruiz en no saludar a todos porque el siguiente le escuchamos.
2: Hola, muy buenas
6: noches. decimoquinta jornada en Primera División. Una jornada que va a ser recordada especialmente por los seguidores azulgranas que han visto por primera vez en la Liga, en la presente edición liguera, caer derrotado a su equipo el Barcelona en su propio campo. La baja notabilísima de Diego Armando Maradona al frente del Barcelona no justifica la nulidad atacante de los jugadores azulgranas de cara a la meta del Atleti de Bilbao. La derrota de los bilbaínos hace ocho días en el propio Sama Més, ante el Real Madrid por goleada no hacía suponer el
2: resultado de hoy
6: en la ciudad. Con
1: Todo un
2: editorial Paco Grande, ¿no? De... Preparado, estudiado, leído, eh, magnífica esa, esa capacidad de decir delante de la cámara y de la telegenia eterna del de presentador.
1: 1983-1993, presentador de Estudio Estadio y un buen amigo. Matías Pras, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¡Ay! ¡Qué recuerdos, eh! ¡Qué sintonía y qué, qué pues voz! Que, la voz no te cambia mucho, ¿eh?
6: Y eh, yo creo que sí, que me ha cambiado algo. Sí, son, son muchos años. Si no me hubiera cambiado, si no hubiera evolucionado, algo estaría pasando en mi cuerpo. La verdad es que eh, era muy jovencillo entonces y, y se nota en, en el timbre de voz. Lo que sí me ha resultado extraño es que yo dijera la nulidad vaya, atacante
8: vaya palo ruta. vaya palo eso de, lo digo de yo, entrada ¿eh?
6: ¿A, qué viene, ¿a qué viene eso? Debían eh, de estar jugando muy bien o irían líderes en la Liga? Matías, ¿no? Sí. Eh,
1: eh, no me puedes pillar porque he estado viendo tus pasos a los resúmenes de esas temporadas sí. y eran en editoriales lo que pasa que no nos llamaba la atención eran editoriales, qué mal ha estado este jugador, qué tal ha estado el entrenador, no ha estado bien el árbitro Y no pasaba nada, y por eso me ha sorprendido y he elegido este, en el que hablas de la nulidad atacante del, del Barça Pedro Pero no, Ruy,
6: tienes yo... o... no tienes sí. ningún otro que hable bien del Barça, por
1: favor mm, Voy a buscarlo, ahora lo busco, ahora lo busco, ahora lo busco. De eh, de acuerdo. Pedro, puedes saludar a Matías, es que como Pedro ha sido muy inteligente, ha dicho No voy a saber quién, quién aparece en <ríe> escena, Pedro, aquí está Matías también
4: Hombre, de Matías y de los Matías, su padre <risa> incluido. He aprendido tanto de la vida y tengo tanto que agradecer que es un gusto encontrarse con él siempre. Un abrazo, Matías.
6: Muchísimas gracias, Pedro. Ya sabes lo que se te admira en, en la familia.
9: ¿eh?
6: Pedro, que por si no lo sabéis, fue compañero de Matías Prats, padre. ¿Qué me dices? Y, y destacaba ah. muchísimo. Mi padre no, me claro. lo dijo. Dice, que ¿qué hace, eh, ¿qué hace conmigo, Pedro? Si Pedro puede... ...funcionar perfectamente en cualquier campo de la vida... ...no solamente en este... ...y fíjate si, si le fue bien después... ...pero que te cuente alguna de las experiencias que vivieron juntos...
8: Cuenta, cuenta Pedro...
4: Pues mira, Por hablar de una pequeña cosa... Eh, ...Matías Prats Cañete... Eh, ...llegaba al estadio o al lugar de, de, de la competición... ...que tuviera que transmitir... ...una hora antes que el primero que llegara... Y yo llegaba a lo mejor una hora y media antes, pero es que hacía una hora que estaba Matías allí. Entonces el aprendizaje y el cariño y la cercanía con que me trataba, era un pipiolo, pues eh, lo agradecí siempre. Y luego además tuvo gentilezas con mi familia enormes. Yo agradezco mucho el hecho de que alguna vez cogí el teléfono y llamaba a mi madre. Entonces mi madre me lo contaba en chida de alegría. Ahí anduvimos.
8: Yo, yo quería no, preguntaros no, 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 a los dos pioneros de, de este programa mítico, eh, y ahora en este escenario actual de una sociedad eh, totalmente digitalizada en el que las imágenes llegan al segundo, a cualquier dispositivo, a nuestros bolsillos y demás, ¿cómo eran los recursos técnicos, Pedro o Matías, que, que tenías en aquellos momentos para, para que llegasen las, los vídeos de la jugada, las narraciones para los montajes y todo eso? Cines.
4: Bueno, yo no sé, Matías, con, eh, con quién trabajó en ese momento, digo, en la dirección, eh, Luis de la Plaza, Miguel eh, Fernando Ors, y, y, ...y Luis de la Plaza, entonces los tachos de la calle, etcétera, se manejaban allí entre miles de problemas... ...que supongo que Matías conoce mejor que yo, yo no entendía mucho de técnica, como sigo sin entender... ...porque cuando hago teatro o televisión o lo que sea, soy un hombre más de papel y lápiz y de componer y esas cosas... ...pero sí sé que bajábamos al plato, supongo que en la época posterior en Matías estaba un poco más arreglado... ...y a lo mejor decíamos que teníamos 10 partidos y había cinco o seis... Los otros iban llegando, ya se ha contado muchas veces que algunos llegaban con avioneta y tiraban delante de Prado del Rey un paracaídas con la filmación de Zaragoza o, o de Pontevedra, dependía de lo que hubiere. Entonces, claro, yo era un inconsciente, como sigo siendo, y ahí estaba, no para hacer editoriales que no sabía, sino para juntar vídeos y esperar que viniera
6: algún personaje. Así era la cosa. Aquel, aquel Estudio Estadio Pionero, pues ya, ya lo veis, queda reflejado en... ¿eh? en lo que acaba de contar Pedro, era histórico y era heroico, porque además no no sabían a, a qué es lo que tenían, qué partido venía después, porque se estaban montando en ese momento. Ya en el 83, un tiempo después, sí, le, le fuimos cogiendo un poquito mejor el, el ritmo y, y se fue haciendo el programa, estaba ya más más abrigadito todo no y más ordenado. Pero bueno, también vivimos alguna aventura especial, ¿no?, pues con con partidos que llegaban tarde. Yo mismo he ido al, alguna vez, cuando dispusimos de, de, de esa posibilidad, pues a, a transmitir un partido que se jugaba a las cuatro y media, por ejemplo, en la Rosaleda. Lo, lo transmitía yo. Después hacían el, me lo traía yo en el avión y hacíamos el resumen justo pues media hora antes de que empezara el programa. Pero bueno, no, no ya habían pasado por ejemplo, unos años y estaba Ma ya más
1: hecho. Matías, en... El más difícil de todos, el más difícil de todos, el estudio estadio probablemente más difícil, es aquel, el, aquel que no tuvisteis acceso a las imágenes. Temporada 84-85.
6: Este fin de semana hemos ido a los distintos acontecimientos deportivos. Entramos en todos los recintos, menos en los campos de fútbol de la Primera División.
1: No hubo acuerdo con la Liga y no se pudieron emitir las imágenes. Supongo que sería un programa muy complicado de hacer eh, sin imágenes, pero lo sacaban adelante, Paco.
2: Esto pasó no solamente esa temporada, sino muchas otras temporadas, como seguro que Matías y Pedro recuerdan. Había que hacer un acuerdo que Televisión Española firmara los derechos y lo que tenía que pagar con la Liga. No siempre se llegaba a un acuerdo, se negociaba con tiempo, pero igual empezaba la primera jornada o la segunda o el primer mes. Y no había acuerdo y no había Estudio Estadio hasta que no se cerrara el acuerdo de los goles. Era una situación a la que ya estábamos acostumbrados.
1: Vamos a escuchar momentos de resúmenes, pero Pedro Ruiz inauguraba las emisiones de Estudio Estadio. Matías Prats estuvo una década, 23 años, ha presentado a este caballero el programa al que hacemos referencia.
5: Hola, buenas noches. Aquí estamos en Estudio Estadio. Generalmente los Madrid-Barça siempre dejan algo pero lo que nos ha dejado este Males todavía truena.
2: Desde
1: 1994 hasta 2004 y desde 2009 hasta 2022, es decir, 23 años.
2: Es un record, man, Juan Carlos Rivero, ¿no? Sí, señor. Sí, Juan sí.
1: Carlos, buenas tardes.
5: Hola, ¿cómo estás? Esquilache. yo te voy a decir una cosa. No sé, yo no sabía que había estado tanto tiempo. Yo,
1: claro. yo
5: calculaba los últimos 10 años, 10 temporadas o así. Pero no, no, no soy muy feticista por estas cosas. No, no sabía que había estado 23 años. ¡Qué barbaridad!
1: 23 años. Eh, ahora saludamos enseguida a Jesús Álvarez. También estará por aquí Iñaki Cano, a José Ángel de la Casa. Pero me pide paso desde el Estadio del Molinón. Eh, ¿Quién me pide paso desde el Estadio del, del Molinón? Vamos a ver. ¿Qué me piden paso? Ah, sí, sí. mi izquierdo.
6: Señoras y señores, imposible narrar lo que aquí sucede. El campo lleno desde hace más de dos o tres horas. Un campo con muchos aficionados de tierras, un campo con muchos aficionados del Sporting de Gijón y sobre todo esa emoción que tiene el fútbol. Ay, ah, Matías,
1: personas... eh, fue aquel partido Sporting-Real Sociedad que decidió la liga y a pie de campo estaba Carmen Izquierdo.
6: La primera mujer que, que se metió en el mundo del, del deporte y que se introducía en, en los vestuarios eh, para, para poder llevar la última hora. ...siempre la vamos a recordar... Y, ...y era una excelente compañera... ...por supuesto...
4: Era... ...así era, así era... Y, ...y nos traía a los personajes al, al plató en aquel momento en que, como decíamos antes, no me quiero alargar en el tiempo, eh, era más seguro que viniera Ángel Nieto montando en moto, cosa que también <risa> hacía ella, que acababa meter una moto en la televisión en esa época, 1973, y ella se encargaba de eso, lo hacía con pulcritud, con tesón y con solvencia, y la recordamos con enorme cariño.
2: Pedro Ruiz tiene buenísima memoria también, Matías, porque en ese primer programa de estudio estadio, del que se conserva afortunadamente un fragmento, la, en el año 73 Ángel Nieto ganó el doble campeonato del mundo en de Montjuic, y Ángel eh, Nieto apareció con la moto allí en el estudio con Pedro Ruiz y ahí estaba también Mariano García Ramón como uno de los invitados con un balón en los pies jugando al estilo de cómo se hace ahora Pedro en el se, chiringuito se, ha, se
8: hacía vanguardia ya en aquella época En una, en una gradita pequeñita que teníamos Correcto, balones, sí
4: señor, sí señor Y tirábamos las dos horas, lo sí, que
1: Me piden paso desde el Camp nou porque ataca en el Camp nou. ¿quién? ¿Quién ataca? El mejor hombre sin duda del FC
5: Barcelona fue Marcos el jugador azulgrana que hizo un gran partido, derrochó una gran ilusión, una gran técnica. Y ven ustedes qué bonita jugada. Centro y remate de Carrasco que sale fuera a la izquierda de la meta, la ¿Sí, Milópez, ah, del meta. ¿Qué
2: Luis Mi López, hijo del... Y Matías y Pedro se acordarán perfectamente porque Pedro venía de la cadena a ser de Chencho. El mítico locutor de Radio Castellón. Aquí el estadio de Castalia. ¿Pero el Miguel López es el mismo del balonmano. Sí, empezó en Barcelona y luego se vino a Madrid. Hijo de Chencho, que es decir muchísimo, muchísimo. Eh,
1: Luis Miguel López, Matías, en aquellos eh, programas, eh, Martín Remacha, eh, Peláez, eh, Martínez Campos, eh, uno se aprendía de memoria a todos aquellos eh, redactores, relatores, eh, reporteros, ¿eh?
6: Bueno, no te quedaba más remedio porque además eh, les ibas dando paso y eh, su aportación era siempre trascendental porque habían vivido en primera persona el, el partido que iban a comentar, ¿no? Y, y se establecía una muy buena relación, ellos tenían que tener también una atención especial porque cuando son los de casa, es decir, eh, por ponerte un ejemplo, Sevilla-Betis, pues no sabes tú los conflictos que se llevan a casa cuando ha ganado el Sevilla o cuando ha ganado el Betis, si el comentario no ha sido el más adecuado eh, para los aficionados de uno u otro equipo, ¿no? Tenían siempre una semana un poquito movida en esos casos, pero siempre cumplían y, y sacaban adelante el trabajo que les encomendábamos
8: Yo decía al principio que la sintonía de Estudio Estadio es un himno de España, ¿no? porque yo creo que bueno, pues marcó a toda una generación. No solo por lo que significaba de poder ver los goles, ¿no? que para los aficionados del fútbol pues al final era nuestro, nuestro alimento. Quiero poner en valor la exquisita narrativa que desarrollaban los redactores de televisión española de todos los centros territoriales en, en los resúmenes, o sea,
2: era un periodismo Y un poeta de una en Galicia,
1: recuerdo quién era el que jo hacía? Juan Barro, Juan, Juan Barro, Barro, Juan Barro, Barro. Sí, 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 eh,
2: fue famoso por sus crónicas haciendo metáforas y mil con ¿Un el poeta? cine y lo que pasaba en los partidos. Crónicas deliciosas, del ¿eh? sí, 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 eh, sí, sí.
1: eh, arranca el siglo 21 del 2000 al 2004 tenemos presentador.
5: A ti te gustan los goles bonitos, ¿verdad, Juan Carlos? Hombre, como a todos los aficionados al fútbol. ¿sí? Y normalmente tú sabes quién marca los goles bonitos y los menos bonitos. Yo no me equivoco. Y eso que él. casi
9: todos los goles son bonitos, ¿eh?
1: Cuatro <ríe> clásico de Estudio Estadio, Iñaki Cano. Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, buenas tardes a todos. No sé qué hago yo aquí. Te Respando
1: presento a, a Matías España. Pras, a Pedro Ruiz, ya, a Juan Carlos no, no. Rivero.
9: Y estando los que están, no sé qué pinto yo aquí, <ríe> sinceramente. Eh, eh. La verdad es que para mí llegar a Estudio Estadio fue, bueno, pues eso, ver a Pedro Ruiz, ver al mítico Juan Manuel Gozalo, que en paz descanse, ver a Matías Prats, eh, bueno, pues esto me hace a mí eh, cumplir el sueño de, de intentar ser algo en la información deportiva. No sé si lo he alcanzado, pero sí conseguí llegar a sentarme en una silla donde estaban otros grandes, ilustres y grandes personajes del periodismo español. Para antes, mí es un orgullo haber estado ahí.
1: Antes de despedir a, a Matías, que tiene que preparar el Info, eh, quiero escuchar una voz, me encantaba. Cómo se decían los, los resultados de la jornada Vamos
7: a pasar ya directamente a los resultados Completos de la jornada Y en unos instantes entramos en el desarrollo De los partidos En primera división los resultados de esta segunda jornada Quedaron de la siguiente forma Betis 4, Español 1 Málaga 6, Real Madrid 2 Valencia 3, Valladolid 2 Real Sociedad 3, Sporting de Gijón 0 Cádiz 1, Murcia 3 Zaragoza
1: 1... Jesús Álvarez, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. A mí sí que me ha cambiado la voz. ¿eh? <risa> yo, no, yo no me reconocía. He tardado, he tardado en reconocerme. ¿eh? Y dile a Matías que no se vaya al informativo, que él está en fin de semana, hombre, que, que, no, que no nos <risa> en Es verdad, es verdad. Fallo mío, fallo mío. <risa> vamos,
1: vamos, fallo mío, vamos. fallo mío. <risa> bueno, que tiene otros hacer. es verdad. Es verdad, Pero
9: eso, eso Pero es verdad. Que, que deje algo para los demás
1: jesús del 81 al 86 presentador de estudio estadio
7: pues mira yo ni me acordaba de esa circunstancia decía juan carlos rivero que, que no sabía que había estado tantos años yo, yo tampoco sabía que había estado esos años porque yo la verdad es que era más yo era más de, de, de los reporteros que, que iban a los partidos y que después los comentaban con ese exquisito lenguaje que decía que decía juancho sí. <ríe> Pero pero bueno, no sé si era si era con exquisito lenguaje Pero por lo menos si era ad hoc A las circunstancias de cada momento, de cada partido si, si Pues seguro, emoción, seguro
8: que sí lo era con los
7: goles, o, o, o si era un 0-0, que no tenía nada que comentar eh,
1: Pedro Ruiz, tú has ido viendo a todos ¿O sea, A Rivero, a Matías, a Iñaki, a Jesús Álvarez Claro, claro,
4: claro. 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 claro, claro. Y permanentemente, si puedo, me conecto a Estudio Estadio Casa, y a veces hasta me parece mentira que yo hubiera hecho eso, lo digo en serio, porque soy, de los que estamos aquí hablando, supongo que soy el, el que menos rato estuvo, yo estuve creo que 11 meses, porque ya coqueteaba con el teatro y con el mundo del espectáculo, que es a lo que me he dedicado, y lo tengo como una experiencia positivísima y estupenda de mi vida, pero yo de deporte entiendo la quinta parte que entienden los que están hablando, desde Iñaki Cano a Rivero, a todos ellos, ya me dediqué a otras cosas, pero lo recuerdo con muchísimo cariño porque me acuerdo, y termino, del momento en que puse en un papel el nombre de Estudio Estadio, puse dos nombres, a ver. Estudio Estadio y Plató Fuerte Y les gustó Estudio Estadio Y mm. se quedó
2: El, nombre es maravilloso.
4: el de Tomás García Arnalot, eh, Fernando Ors Y Luis de la Plaza Y allí arrancó eso
2: por, por puntualizar Pedro, tú estuviste desde marzo Hasta diciembre del 73 Pero recuerda que en el año 97 Volviste con tu Domingol Donde de sí, alguna no. forma hiciste las entrevistas Que luego harías en la noche abierta también
4: bueno, eso es una historia larga de contar y no quisiera consumir tiempo. Eh, ese retorno que fue fallido, lo digo por culpa mía, si fue, eh, era solamente con el objeto de tener algún medio técnico que hoy se tiene. Era haber puesto una cámara, que ahora se puede con el tema digital, para ver cómo había visto el árbitro la cosa. Porque si en algún momento se instituyó la moviola, que no fue idea mía, era una cosa que se importó de, de Italia, yo quería devolverle un poco al árbitro la posibilidad de disculparse gracias a la técnica. Pero ese invento que pedimos no estuvo a tiempo, entonces aquello fue un pequeño fiasco y volvió a Estudio Estadio, que era lo que debía estar.
2: Hablando de moviola, hay una cosa que os va a sorprender a todos. Iñaki cano antes de presentar sí. con Rivero Estudio Estadio, hizo la moviola. Versión sí, ya de vídeo, ¿a que sí? ¿Y con quién le hiciste, además? <risa> con Corrito de la Currito Cruz. Corrito de la Cruz, línea era el, de López Nieto. López
9: Lopen... Nieto. Sí, era... sí. Y yo me disfrutaba mucho haciendo aquella moviola. Recuerdo perfectamente que le, lo hacíamos los lunes por la mañana. Eh, repasaba, porque entonces emitía Estudio Estadio los lunes por la noche y recuerdo que concurrito Currito de la Cruz, asistente en línea de López Nieto y la frase típica que a mí se me quedó ya como latiguillo cuando estaba a borde del terreno de juego y me preguntaban eh, José Ángel de la Casa, Juan Carlos Rivero, ¿cómo lo has visto tú? Digo, pues el asistente seguramente estaba tapado porque esa era la excusa que siempre ponía Currito de la Cruz para despertar a los árbitros.
7: Oye, por cierto, chicos, que el, la, la moviola la
9: de estudio estadio es el actual bar. ¿Sí, claro, claro, claro que estamos claro.
7: viendo en los estadios. ¿eh? O sea, es, era... es lo
4: único que que puedo decir brevemente es que vosotros lo habéis hecho mucho mejor y lo digo sin ningún tipo de peloteo ni nada, muchísimo, pero las primeras moviolas donde no teníamos visto nada de lo que se ponía la moviola del estudio era de atrezo, estaba oxidada y yo, <risa> estaba oxidada, lo digo en serio y yo hacía ver, ya con el rollo teatral que llevaba encima, hacía ver que movía unos mandos que tampoco se movían y ponían desde arriba unas imágenes que yo no había visto con lo cual eh, me enteraba de casi
2: nada, <risa> imaginaos. Os, os doy más data datos, os doy más datos, el que seleccionaba las jugadas de cine de Moviola era Fernando Ors, hermano de Miguel Ors, tenemos un cine con eso y el primero que decide incorporar al famoso señor Ortiz de Mendivil es Julio César Fernández, que luego fue también presentador y director y pintor y muchísimas cosas más después de la época de Pedro Ruiz. Paco, ¿quién es Eugenio. Javier? ¿Quién es Javier Anzó? Compañero comentarista en Pamplona. Es que me pide paso porque está con Maradona. No, ...ha estado en este su primer partido completo después de la lesión. Bueno, yo creo, que, yo creo que bien, bien porque eh, aguanté los 90 minutos, eh, la lástima es que, que hayamos perdido los dos puntos, eh, hayamos resignado dos puntos que eran importantes para la Liga.
8: Qué pasada pero estoy, eh. bueno, esto, es, das paso eh, al corresponsal en Pamplona y está con Maradona. Eso es una maravilla, pero es que fíjate, <risa> es que eh, solamente ese detalle, hemos perdido los dos puntos, es que ya te retrato te, te claro, lleva al pasado ¿no? pero está con
1: Maradona y Maradona habla con normalidad con, sí, el, con sí, el reportero
8: sí. Javier Anso que, era, que era de Pamplona y es que esto esto de verdad te felicito Felipe porque además no solo por reunir a, a todo este elenco de, de grandísimos profesionales sino por recordar este, este programa mítico en, ese, en esa fecha en esta conmemoración tan especial es ¿no? eso que Nos somos 50.
1: competencia
8: ¿eh? no somos competencia esto es, <ríe> Estamos, vamos, vamos, en el, vamos por el mismo camino. Que sí, está. hombre,
1: que sí. Yo soy periodismo deportivo en Vena, ya lo sabes. Mirar, eh, no ha podido estar con nosotros. Le mandamos un abrazo muy fuerte porque se va a recuperar, pero otro mítico presentador de Estudio Estadio y para mí uno de los mejores narradores que ha tenido eh, este país es José Ángel de la Casa.
5: Buenas noches, señoras y señores.
2: Bienvenidos a este
1: Estudio Estadio especial en tiempo y forma. El triunfo de la normalidad, ¿verdad, José Ángel de la Casa? Eh, Paco Grande.
2: Bueno, yo qué qué voy a decir. A mí yo llegué de becario a la tele y que me dio la primera oportunidad yendo a Cádiz. Fue él, me dijo con la forma que él le caracteriza: Oye, me, me gusta cómo hace las cosas Te va a Cádiz el domingo, ¿qué hago? Tú busca la vida, ¿te busca la vida allí? Esas fueron las instrucciones claras y concisas. Te qué,
7: qué, buen, qué buen imitador es Paco Grande, por cierto. Qué buen imitador. Porque, porque no ha recibido aquí a Matías, que no sé si se ha ido ya, pero que pues, No, me,
2: no, no. No, me da pero un poco de vergüenza. Matías aguanta, Me da un poco de vergüenza.
7: Perdona que os diga, porque
1: pero porque el mejor. hay una cosa,
7: pues voy seguir. Con nosotros perfectamente, Matías, y si se hubiese tenido que ir a preparar el informativo, ese. no, no, que, que ha sido
1: culpa mía,
8: Jesús. Eh, Matías prepara el informativo del fin de semana y de los, desde el martes, así sale lo bien.
1: No, pero no digáis que vale, el mejor invitador no es Paco cobrar, el mejor, teniendo aquí a Pedro Ruiz. Sí, ¿cómo sí, vamos sí, a sí. pensar no, no, que es mejor? No. No. ¿Eh? Yo, ¿no?
4: yo, yo, Oye, renuncio, dime, renuncio a título, en serio, eh, renuncio, porque Matías es un showman por descubrir. Él ha preferido la comodidad del telediario, pero si cantara un
1: poco, llenaría teatros.
6: ¿Cómo no, me no Pedro? Y, yo y quería a, decir... Esperá,
1: Matías, decías, perdona?
6: No, que el, el homenaje... Estoy, estoy feliz de escuchar a todos los compañeros porque es verdad que cuando yo llegué y me dieron la oportunidad de presentar el Estudio Estadio, que fue eh, así a bote pronto y en un pasillo de Prado del Rey, Miguel Ors me paró y dice, oye Matías, vamos a ver, ¿te atreves a presentar el Estudio Estadio? Pero así de sopetón. Y, y yo, bueno, hombre, si tú confías, la verdad es que no estaba nada seguro de, de sacar la apuesta porque, porque no tenía bagaje y, y me, pare, me parecía que, que había gente que lo iba a hacer bastante mejor que yo. Pero Miguel, de esos arranques que tenía de vez en cuando, Miguel Ángel Gonzalo había dicho que no quería seguir presentando y, y ni corto ni perezoso me lo dijo a mí y, y para adelante. Pero aprendí mucho de, de los compañeros durante todos aquellos años y además siempre ayudando y colaborando. No me encontré jamás ninguna zancadilla ni ninguna entrada a, a destiempo, ¿no? Y siempre con, con la vista puesta en, 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 el, en el primero, que eso no se lo va a quitar a absolutamente nadie, ¿no? Porque podrán discutir sobre los demás, mejores o peores, pero... El que se lleva el reconocimiento y el premio es aquel que se sienta por primera vez a presentar el programa y eso, pues Pedro, lo, lo va a tener siempre. Ya,
4: pero eso, eso es inconsciencia, Matías. Lo digo en serio, ¿eh? No, no me quito... <risa> no, eso es inconsciencia mía absoluta porque, yo sé, lo digo en serio, yo he sido muy deportista y lo soy, pero de deporte sé la mitad que vosotros. Me gusta mucho. Vosotros sois profesionales de la información. Y yo era un chico que empezaba a hacer cosas pues del espectáculo donde he acabado definitivamente. Y realmente había que tener un punto grande de inconsciencia, que es lo que tenía yo en ese momento, no otra
2: cosa. Pedro Ruiz, si vale. me permitís, no debutó en Estudio Estadio, eh, con te en Televisión Española con Estudio Estadio, sino que hacía en el año 71 y 72 un programa llamado Fuera de Banda y él hacía una sección también que se llamaba Línea de Fondo, en la que daba paso a periodistas que iban a entrevistar a jóvenes deportistas. El director era Julio César Fernández, que luego acabó también en Estudio Jorge. Estadio y Pedro Ruiz en Televisión Española aparecen fuera de banda. ¿Quién era no, Peláez, eh, Paco?
4: No, pero, ah, perdón, antes, ¿Sí, sí? antes hacíamos un programa que duró seis semanas, José María García y yo, que nos lo propuso Alfredo Amestoy, uno de los mejores tipos que he conocido, que se llama Duplex Extra Sport. Y duró seis semanas, porque decían los que mandaban entonces, que enfrentaba a Madrid y a Barcelona y duró seis
2: semanas oh. Fíjate. Entonces, sí, Ahora Salud. no, ahora no Salud. hay enfrentamiento Así es la cosa eh,
1: ¿Quién era Peláez, eh, Paco Grande?
2: Había dos, como Matías eh, Iñak y Juan Carlos, lo saben sí. eh, Santiago y José Antonio Pues me, me, pide paso uno de, me pide paso uno de ellos con
1: un árbitro El señor
5: Guruceta Muro ha sido el árbitro del encuentro Racing de Santander-Sevilla. Ha hecho un buen arbitraje. Señor Guruceta, un partido sin grandes problemas, ¿verdad?
2: Bueno, eh, ha sido un partido que en un principio pudo haber problemas, porque el campo estaba francamente mal, estaba muy embarrado, con un barro muy arcilloso, en donde era, podía ser propenso a las entradas violentas de los jugadores. Pero gracias a la, la corrección que han, han tenido...
1: ¿Hablan los árbitros? Joder, la
7: claro. Verdad es que... claro. Oye, quería que iba a hablar Enrique Negreira.
2: Era José Antonio, Pelaez. por cierto, Era José
9: Antonio. Por,
2: por cierto, eh, Gruceta, con toda la leyenda que tiene, que en paz descanse, hay un reportaje en un partido, Hércules Betis, de Juan Bautista Sensi, queridísimo compañero, grande, que seguro que, que, que nos está escuchando, en el que entrevista a Gruceta porque el público del rico Pérez le aplaudió por su actuación y le dice, no solamente te aplauden porque eres guapo, sino porque lo has hecho muy bien. Hombre, y Juan Bautista hombre, le pregunta, con toda la seriedad. Sí, la verdad es que lo he hecho muy bien y agradezco al público que me despida de esta manera <risa> Matías, los,
1: los árbitros hablaban ¿eh? Ah, sí, perdona, alguien decía por ahí No, sí. breve, te, te digo
9: Felipe ah, no. del Campo, te sí. digo brevemente que yo, eh, bueno, no es que yo fuera el único, sino bueno, pues en aquella época éramos la verdad cinco o seis los que estábamos en túnel de vestuarios y nosotros antes del partido y después del partido eh, estábamos entrevistando a los árbitros dentro de su caseta es decir, que podíamos entrar perfectamente a hablar con los árbitros como se presentaba el partido, eh, les entrevistábamos por qué has pitado penalti, por qué has expulsado a Zutano o a Mengano, con total normalidad. estoy hablando de un tiempo ya no tan antiguo como la época de Pedrito Ruiz, pero sí muy atrás, pero que no pasaba nada por hablar con los árbitros.
4: ...entre las osadías rarísimas que se hicieron... ...yo me recuerdo ya de las últimas transmisiones que hice... ...antes de dedicarme al teatro y tal... ...en el centro del campo del Barça con un micrófono... Y Enrique Costas, Enrique Álvarez Costas Que había fichado por el Barcelona Iba a jugar la temporada siguiente Jugaban el Celta y el Barça Y en medio del campo, en directo, en una transmisión Que lo ocultaba José Félix Pons Preguntarle a Costas si iba a jugar para su equipo O para el contrario, que ya estaba fichado esto...
9: <risa> Qué grande
4: <risa> Esto era inconmensurable
7: bueno, yo, Oye, yo, yo, oye recuerdo, yo recuerdo Un, un, un Madrid-Barça en el Bernabéu que yo tenía a, a Maradona en, en el túnel de vestuarios y le estuve entrevistando para la televisión como cinco minutos y el árbitro ¿Qué? me miraba como diciendo, ¿eh, ¿salimos ya o no? Yo, un momento, un momento. Y yo seguía con Maradona. <risa> y ya cuando terminé la entrevista, mejor Entonces, ¿podemos salir ya? Digo, sí, sí, adelante. ya sí a, hay, un que,
2: hay, hay un reportaje mítico aquí, de hay, hay un reportaje mítico del ah, año perdona, del año 81, un Atlético de Madrid y Barça, cuando está secuestrado Kini, que el Barça se juega a la Liga, que Juan Manuel Gozalo da una lección de lo que es un reportero y entrevista a todo el mundo, recordaréis al doctor Cabeza que estaba detrás de la valla, Señor. y se va a Victoriano Sánchez Arminio. ¡Victoriano! ¡Victoriano, paisano! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Que te voy a entrevistar. Y lo entrevista. Maravilloso, alucinante. Eh,
1: Jesús, cuéntame alguna que anécdota que se te pase por la cabeza, Jesús Álvarez. De, de, de esos señores. ¿De Supongo de que se amontonarán no, todas encima.
7: No, si yo creo que esa entrevista la hice para Estudio Estadio. Si yo, yo estaba allí, yo paré el partido. O sea, hasta que yo no terminé la entrevista, no empezó el partido. Y se televisaba. Y todo el mundo me, me miraba y el árbitro como diciendo, pero claro, había, había una, un, un, una devoción total con televisión Nadie se atrevía a decir nada Nadie se atrevía a meterse por medio Y ahí yo me tiré por los cinco minutos con Maradona claro, y me miré. Cualquiera, no eh, recuerdo, Gallardo, ¿no, no atendías tu estadio? Oye, no ¿recordáis? No recuerdo quién era el árbitro Pero, pero cuando yo me dijo ¿Podemos salir ya? Pues sí, sí, sí adelante, adelante. Te voy a, Salga, no voy, decir
9: un, voy a decir una cosa eh. De los que estáis ahora mismo aquí Que conmigo hayan trabajado a pie de campo Está Paco Grande y Juan Carlos Rivero, y ellos son, bueno, y Jesús, y ellos son testigos de que los partidos que transmitía eh, Televisión Española, háblese de selección, partidos de Copa de Europa, de la Liga, hasta que yo, que estaba en el túnel de vestuario, no le diera la orden que me daban a mí, que me daban, venga, ya podéis empezar, no salían al campo los jugadores de los dos equipos ni el trío arbitral, a mí me daba sí. la orden el realizador de turno, y me decía venga Iñaki, que salgan, y yo ya daba la orden para que saliera, que había entrevista como si no había, luego ya se fue Oye, y ahora,
5: cambiando. ahora te ha formalizado mucho, eh, ahora bueno, pues hay un panel,
9: eh, una
5: persona te trae al entrevistado, yo yo recuerdo cuando que yo empecé a ir también, que ya Paco Grande llevaba un tiempo yendo, luego apareciste tú Iñaki, que tú venías a la radio, pero yo el pánico lo tenía en los descansos, porque en el descanso... <risa> Tenías que parar un futbolista, pero claro, no, eras tú contra todos. Y era ahí, a base de tenerle carita a uno o otro. Había peleas, veías, había peleas. Te decía que, ya te decía que no, de 20 metros, y pues voy a por otro. Y no sé qué tal, eso era, eso era complicado, pero complicado porque te podías ir del partido sin entrevistar, ni en el descanso, ni al final.
9: Ni al final. O
5: sea, en, 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 en blanco.
8: Oye, ¿recordáis por casualidad la
5: Ha cambiado, ha cambiado mucho. Yo por cierto, os quería decir una cosa que o sea, os he seguido mucho, os he escuchado a todos, y os reo y os sigo escuchando, y hay algo que yo creo que si sí une a Estudio Estadio, yo me he quedado al margen, pero lo digo por todos vosotros, porque qué voces tan juveniles, os lo digo de verdad, ¿Sí? qué conforto.
8: voces tan, tan
5: juveniles y tan inconfundibles ha habido en las presentaciones de, de Estudio Estadio, lo digo por todos, ¿eh? lo digo como, bueno, no sé, lo toméis como, como queráis, pero que, que son las claro. voces muy particulares Las que han pasado por Estudio Estadio ¿Qué decías? Los jóvenes
8: Director, ¿qué decías? Perdona No, era, era si recordabais eh, Las audiencias de, de aquellos programas oh, En aquel... Matías, yo sí, saber, yo ¿no? sí Te ¿Sí? lo digo,
2: te lo digo Y Matías seguro que lo recuerdas Si no se ha ido al No, 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 Matías ¿verdad? todavía está Bien. No me voy. La, no ah, perdón, va, perdón, va, perdón. Va, perdón la, la, ahí no lo pregunté más veces al el pobre. Superman, bueno, el Estudio Estadio estuvo mucho tiempo en la dos, hasta que en 2010 pasamos a Teledeporte, pero en la época de la 1, cuando el Estudio Estadio, en 1995, pasó a los lunes y se quedó solo goles, los domingos, sí. que iba junto al Telediario, 30, magnífico 40 minutos, goles, 7, magnífico. 8, 9 millones de personas. Magníficos solo goles. Mía, madre mía. Sí. Eso Matías eh, no conoce muy bien. Disculparme
1: ahora le pido paso a... Es que me está pidiendo paso Quique Guas.
2: Eh, bueno. desde Barcelona,
5: a ver, a ver fiesta de, de, de este título de liga y todo el mundo dice ¿qué suerte tiene usted, señor Cruyff? Bueno, quizás sí pero la vida hay que buscar suerte El señor Floro, nada más acabar el partido de Tenerife ha tenido unas palabras de elogio y felicitado al Barcelona. A mí me gustaría que usted hiciera, si puede y quiere, lo mismo con el San Floro. Sí, sí, esto de todos los modos, porque se puede ir, o se puede ser, contrarios, ¿no? Quiero decir, que uno con un equipo, otro con otro equipo, pero esto no tiene nada que ver con respecto de uno hacia el otro. Otro trabajo que una tiene que hacer y el otro tiene que hacer. Porque Lónico,
1: es muy singular solo. Los do, dos Quique Guas, eh. Eh, Paco Grande, que claro. bueno. a Curif.
2: Bueno, aquí todos lo conocemos muy bien, muy claro, bien al claro. Quique. Eh, en, Quique, nosotros en el Estudio Estadio, en la época de, del, ¿no, del 99-2004, ¿no? le mandamos como entrevistador especial porque a lo mejor sus preguntas eran más acertadas menos acertadas, todos tenemos días y días. Pero no he conocido, con respeto para todos los que estamos aquí, periodista al que los futbolistas le quieran más. Claro conseguía todos los futbolistas luego ya la entrevista en otra historia pero tenías al futbolista y Quique sacaba partido de eso de manera muy inteligente y brillante quería apuntar algo a Matías Prats eh,
6: pues ya no me acuerdo Quique Guas me refiero Quique Guas <risa> no, ¿sí? mira no estamos hablando de las Matías, audiencias ah, sí, las audiencias, las sí, audiencias sí, sí. que durante muchos años trabajamos en monopolio y claro aquello era una audiencia bestial y cuando finalmente eh, pues se inventaron el solo goles, que era el, el resumen de los partidos pues sí, es verdad que alcanzaban los 8 o 9 millones de, de espectadores todas las noches de, de los domingos, no. pero es que también hay que recordar que las jornadas de liga se realizaban eh, en la misma jornada salvo un partido, porque yo recuerdo que también me iba los sábados al partido del sábado quedábamos en, en directo por la noche, la mayoría de partidos se jugaban en una franja horaria muy apretadita, ¿no? Y no se televisaban,
8: con lo cual, claro, ponías a, ya, a todo el mundo, ya, 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 nadie ya, ya, había claro. visto los goles previamente, eh, claro. eh, Os voy a contar
6: una anécdota, porque teníamos eh, unos tableros donde íbamos poniendo los resultados, y, y yo salía de mi escenario habitual hacia esos tableros para eh, eh, indicar a la gente cómo había quedado eh, la jornada, ¿no? Tanto en primera, en segunda división y la quiniela. Y en ese mismo momento que yo estaba yendo para allá, muchas veces teníamos que estar poniendo materialmente, físicamente, el resultado en el tablerito, ¿no? Con unos numeritos pequeños. Había un encargado que era un productor, que en este caso era Manolo Pequeño. ¿Os acordáis de él? Sí, 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 sí. Manolo. Es grande. Grande. Sí. Y estoy yo. Y aquí están los resultados de primera y tal, no sé cuánto. Los estoy leyendo y tenía que darle la vuelta al tablerito porque detrás estaban los de segunda, y hago vamos a ver los de segunda y sale la cara completa de Manolo Pequeño digo, no, no vamos sí, sí. a ver los resultados todavía, dentro de unos instantes
2: hay otra época no. en la que esos numeritos los ponía Joaquín Díaz Palacios queridísimo También. compañero, que debutó de Pedro, Luis, Pedro, debu ni,
1: ni números tenéis debutó, ahí,
2: ¿no? y esos números se caían, y entonces
6: no se
4: veían <risa> no sé, yo, se caían yo no, yo no sé no sé si tú no me sabía una pizarra, te lo digo en serio, no lo sé. Todo Dame era la precario, pero muy entusiástico era, todo muy entusiástico.
1: Eh, eh, recuerdo algo que seguro que vosotros, a lo mejor, yo cuando estaba revisando y preparando el programa, me ha llamado mucho la atención. En estudio estadio se contaban todos los resultados, incluso de segunda B:
5: Dorra 1, Lalín 1, Endesa 2, Figueras 3. Orense, 2, Tarragona, 0, San Sebastián, 2, Hospitalet, 1, Sporting Atlético, 1, Barcelona, 0,
2: Es Maricarmen Izquierdo. Tú sabes que Juan Carlos y yo, y esto Rivero se acordará muy bien, éramos los lectores oficiales de resultados en la época de Matías. Ah. Estábamos detrás, <risa> de atrás, y Juan Carlos y yo, yo estaba contentísimo ¿eh? para mí trabajar en el Estudio Estadio de lo que fuera. Y leíamos los resultados
1: Era muy estresante trabajar con, con, con Matías No, o José, por favor, época, si yo le llamé de digo por usted No por él, sino por, por, no.
7: por la
8: celeridad bueno, te llega el déjame, resumen, ¿no te llega? a déjame ver, Jesús.
7: Sí, déjame que cuente una cosa De, de Matías, que si era estresante o no Porque Matías, Venga. Matías como viendo a definir Antes Pedro, podía haberse dedicado A cualquier cosa que hubiese triunfado Incluso en el, en el terreno cómico Porque un día yo estaba Comentando un partido ahí en directo eh, Para Estudio Estadio y noto que el, que el micrófono se me va para abajo y, y yo pues me lo vuelvo a poner, se vuelve a ir para abajo todo esto comentando el partido y ya veo a Matías que está tirándole un cable <ríe> al lado de la mesa. Y yo, Matías, dejando un poquito que comente. Pues ese, ese era Matías, que se desdoblaba. Su personalidad se desdoblaba en presentador
8: y en... Cuarto, no, y además, de, en una época de esa anécdota que estás contando, visualizo tan encorsetada que, que enseguida cuando pasaba cualquier cosa los presentadores solían ponerse tensos, porque ahora... Eh, la televisión ha evolucionado muchísimo y, y ya, bueno, pues hasta puedes hacer unas gracias y te quitan el micrófono y, y se da por bueno, pero hubo una época que la, la televisión era muy rígida. En, ¿eh? en Estudio, bueno.
1: Estadio, en estudio también había publi, y si no meto publi, Gallardo, luego no me da el sueldo. Venga. El
3: deporte es nuestro. Radio Marca.
9: That digs on me.
0: Llega Marca Padel a Radio Marca. Un nuevo programa temático para los amantes del Padel. Todos los sábados de 11 What's the best part of a Dunkin' Run? The coffee or the Dollar Donut? $2 bagel minis or $3 sausage egg and cheese you can add to that coffee? Or the fact that you get to leave the office? The answer, of course, is Yes. Time for a Dunkin' run. Great deals on food for one, two, or three dollars with a medium or larger coffee. America runs on Dunkin'. Excludes specialty donuts and fancies. Price and participation may vary. Limited time offer. Terms apply.
8: Grano del 55. El cine Kingsway de Brooklyn. Todas oscuras. Y sonó aquel trato. One, two, three
0: o'clock, four o'clock, rock. Delta Cavilac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca
3: ¿Qué es eso, eh? Es rock and roll